0: Возникновение религии у первобытных людей. Как представляли себе природу первобытные собиратели и охотники? Древнейшие люди, выделившись из мира животных, долго не осознавали, чем не отличаются от окружающей их природы. Им казалось, что не только звери и птицы, но и растения говорят между собой, что человек может превратиться в животное, что природа сердится или радуется. Следы таких представлений о природе сохранились. С образованием родов стали считать, что каждый из них произошел от какого-нибудь животного или даже предмета. Отсюда возникли названия – род сокола, оленя, лисицы, длинного ножа. Трудясь, люди разумные многое узнали и многого научились. Они ориентировались на местности по солнцу и по звездам, знали смену времен года. Женщины различали сотни растений с их полезными и вредными свойствами. Мужчины хорошо знали животных, их следы и повадки. Первобытные люди умели лечить раны и некоторые болезни. Однако и люди разумные были бессильны перед многими явлениями природы и очень их боялись. Сверкающая молния с грохотом ударяла в жилище, и у людей не было от нее защиты. Внезапно налетевший ураган перевертывал лодки, и рыболовы тонули в воде. Стада диких животных уходили в другие местности, и среди охотников начинался голод. Лечение многих болезней было неизвестно первобытным людям, и случалось, что от них вымирал целый род. У всех явлений природы есть естественные причины, но древние люди ничего об этих причинах не знали. Человек разумный не только боялся грозных явлений природы, но и пытался найти им объяснение. Не зная настоящих причин явлений, люди считали, что их вызывают действия сверхъестественных существ. Эти могущественные существа бросают огненные стрелы, пересекающие все небо. Они дунут и образуется ураган, они мешают или помогают на охоте. Так несколько десятков тысяч лет назад стали возникать у людей верования в сверхъестественные существа, управляющие миром. Люди называли их духами, а самых могущественных из них – богами. Верования людей зависели от их занятий. Земледельцу главными казались боги тех явлений природы, от которых зависела его жизнь – солнца, согревающего посевы, облаков, проливающих на поля влагу. Для скотовода же главными богами были покровители его стада. Богов первобытный человек представлял в виде людей, а иногда и в виде животных. Из дерева или из камня вырезали изображение бога. Такое изображение называется идол. Идолы стояли в селении на самом почетном месте. Люди обращались к богам с просьбами, молитвами о удачной охоте, о дожде, о здоровье. Чтобы заслужить милость богов, люди униженно кланялись идолам до земли, приносили им жертвы, подарки, корзину с зерном, убитое животное. Иногда для жертвы убивали человека, захваченного пленника или соплеменника. Кровью обмазывали губы идолов в знак того, что бог жертву принял. Непонятно были первобытным людям и такие естественные явления, как сон или смерть. Их тоже объясняли действием сверхъестественного существа, души, будто бы живущей в теле человека. Во время сна душа вылетает из тела, встречает души других людей, а смерть наступает от того, что душа тело покидает нас совсем. Однако душа может невидимо жить среди людей или время от времени возвращаться в тело умершего. С усилением власти вождей и старейшин возникла вера в то, что когда они умирают, их души продолжают заботиться о племени, помогают ему или, напротив, гневаются на него. Нередко племя почитало души умерших вождей как богов. Знатные люди пользовались этими верованиями для укрепления своего господства над племенем. Вера в вымышленные сверхъестественные существа, богов, духов, души и поклонение им называется религией. У первобытных людей религия возникла из их бессилия и страха перед явлениями природы. В религии отражались окружавшие людей природа, их занятия, весь порядок их жизни. Как считали время в древности? Первобытные люди знали, что через равные промежутки времени наступает лето, пора сбора урожая. Они считали время от одного сбора урожая до другого. Так возник счет времени по годам, по летам. Год, в который произошло памятное событие, назвали первым годом. Например, вели счет от основания города Рима. Следующие годы назывались тогда вторым, третьим и так далее. В разных странах был разный счет лет. Это было очень неудобно. Наша эра. Около двух тысяч лет назад появилось сказание, будто на земле под видом человека по имени Иисус Христос жил Бог. Через 500 лет эти сказания распространились во многих странах. Тогда придумали, в каком году от основания Рима будто бы родился Иисус Христос, а затем стали вести от этого года счет лет. В России такой счет был введен при Петре Первом. Мы продолжаем им пользоваться, так как он принят большей частью народов мира. Если мы пишем 1870 год, 1917 год, то людям разных стран понятно, когда это произошло. Время с первого года до наших дней мы называем нашей эрой, а пишем сокращенно n.e. Сосчитаем, сколько прошло времени от начала нашей эры. 100 лет составляют век или столетие. 10 веков составляют тысячелетие. Стало быть, от начала нашей эры прошло 2 тысячелетия. Однако много событий произошло раньше нашей эры. Мы говорим, что они были до нашей эры, а пишем до n.e. Земледелие возникло примерно 8000 лет назад до нашей эры. А сколько тысяч лет прошло с того времени до наших дней? До нашей эры прошло около 8000 лет, плюс 2000 лет прошло уже в нашей эре, значит всего около 10 тысяч лет. Или вот, медь начали обрабатывать приблизительно 5000 лет до нашей эры. Следовательно, это было 5 плюс 2, около 7000 лет назад, если отсчитывать от сегодняшнего дня. Письменность возникла приблизительно 5000 лет назад. За сколько тысячелетий до нашей эры она возникла? Из 5000 лет, 2000 тысячелетия приходится на нашу эру. Следовательно, письменность возникла 5 минус 2, то есть за 3000 тысячелетия до нашей эры.